0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 11 ottobre. Dice Gesù, come mi devi chiamare? Quali sono i più dolci nomi? Ma quelli del Cantico dei Cantici, figlia e sposa del mio amore e del mio dolore. Tu dici che solo la preghiera e la mia parola ti calmano nel tuo presente soffrire. Sì, «Se è arrivata a questo, che è il punto più alto di unione con me, che l'uomo possa raggiungere, è già estasi questa. Perché l'estasi non è soltanto il restare fuori dei sensi per la gioia del contemplare visioni di paradiso. È estasi, e anche da un punto di vista spirituale molto più profonda della prima, questo esser astratti dal dolore morale oltre che da quello della vita materiale, ma senza perdere i sensi, dal parlare con me o dall'udirmi parlare. È più profonda perché è opera unicamente data dall'amore. L'estasi contemplativa è molto opera del volere di Dio che vuole che una sua creatura abbia la visione di cose celesti o per maggiormente attrarla a sé, o per premiarla del suo amore. Questa estasi invece di fusione, anziché di contemplazione, è opera compiuta d'iniziativa della creatura innamorata, giunta a tale potenza d'amore da non poter nutrirsi, respirare, agire che con l'amore e nell'amore. È la fusione, è l'essere due in uno qualcosa che copia con le proporzioni imposte dalla natura umana che, per quanto trasumanata dall'amore, è sempre umana. Gli ineffabili, indescrivibili, accesissimi atti che regolano i rapporti tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tre che sono uno, tre amori che si cercano, si contemplano, si lodano a vicenda, avvolti e stretti in un unico gorgo d'amore incandescente che fa dei tre distinti una unità inscindibile canta il gloria Maria che sei giunta alla somiglianza di Dio nel punto più difficile ed alto e vi sei giunta col tuo amore che di più non può crescere perché ora ami Dio con tutte le tue forze col corpo e l'anima tua E se valicassi questo limite che hai raggiunto, ne moriresti arsa dall'ardore. Vedi, anima mia, se il tuo Gesù ha ragione di dire che l'amore è il termine della perfezione umana, rinunce, penitenze, monacazioni sono nulla rispetto all'amore totale». Vi può essere un eremita penitente che è povero rispetto ad un vivente nella società che mi sappia amare totalmente fino all'annichilimento dei suoi sentimenti in me. Vedi, anima cara, se il tuo maestro ha ragione quando dice che l'amore è superamento del dolore, se non avessi amato così, credi tu, Maria mia, che avrei potuto sopportare la passione? E credi tu che la mamma mia e tua avrebbe potuto sopportare la sua e che i martiri avrebbero resistito alle torture? L'amore non ottende il senso dolorifico dell'uomo, ma vi mescola un liquore di così corroborante dolcezza che il più tremendo dei dolori diviene sopportabile alla creatura che lo soffre. Il liquore è la forza di Dio stesso che viene a voi con tutta la sua potenza. Sono anzi le potenze di Dio che si precipitano in voi, attratte dal vostro amore, e annullano le fragilità vostre, dandovi un vigore di lottatori celesti. Io, il vittorioso, vi comunico la mia vittoria sulla debolezza della carne, del cuore e sulla morte. «Io vivo nell'anima innamorata con un'unità inscindibile come uomo fra gli uomini, vissi in unità col Padre mio. Maria, l'unita alla Trinità Santa, vi comunica la sua potenza d'amore che attrasse Dio in lei dal profondo dei cieli e col suo sorriso vi insegna ad amare con la perfezione che fu sua». Vedi dunque, anima mia, a quali divine e eccelse potenze e somiglianze porta l'amore totale. Io, che ti ho prescelta la missione di dolore e di luce, voglio versare su te le onde dell'estasi d'amore. Te ne voglio saturare in modo che tu odori di me, e ben più celestialmente che non la regina Esther dal capo intriso di profumi della terra per piacere al suo re». Io, nell'ora in cui diverrai regina del regno, che t'ho preparato, e sposa ormai unita allo sposo nella reggia del re dei re, voglio che tu sia macerata d'amore, ossia di me stesso, al punto che di te non resti più nulla e sia io, io solo, che vivo in te. Vieni, seguimi sempre più da presso. Il tuo occhio non deve che cercare me e il tuo udito esser teso ad udire me. Il tuo gusto deve trovare insipido ogni cibo che non sia il mio e il tuo tatto repellente ogni contatto che non sia il mio. L'odorato tuo deve gustare unicamente la fragranza del tuo sposo, non più nascosto, ma che ti cammina avanti per segnarti la via che conduce alla beatitudine celeste». T'ho attirata e sempre più ti attirerò, sprigionando onde di odori e di luci che ti rapiranno alle cose della terra. Sei mia, ti ho voluta e ti ho, ora ti tengo, e solo un tuo volere, che non verrà, potrebbe levarti a me, ma non verrà. Prima verrà la cosiddetta morte, ossia le nozze della tua anima con me. Allora sarà gioia completa. Io ti prenderò per mano e davanti alla mia corte dirò, ecco la mia piccola regina, la cui veste fu intessuta di penitenze e ornata di lacrime, il cui serto è fatto d'amore. Ella s'è preparata a quest'ora con tanto dolore. Ora per lei il dolore è finito e viene l'amore libero eterno del cielo. Rallegratevi, o celesti abitatori, per questa nuova sorella che ha finito le lotte ed entra nella pace. 12 ottobre Dice Gesù «Anche tu, come la sposa dei cantici, sei venuta a me un po' bruna. Rarissime sono le anime che, attratte dal mio amore, non vengono a me un po' brune». «La vita del mondo leva quel candore di Giglio che all'anima uscita dalle dimore del cielo per scendere ad animare una carne nata fra due amori fatti uno. È la Terra, l'atmosfera della Terra, non l'atmosfera astronomica creata dal Padre mio, ma l'atmosfera morale della Terra, quella creata da voi» che per essere stati avvelenati all'origine dello spirito del male, portate nel sangue germi di male inoculato ai progenitori, quella che offusca lo splendente candore su cui è solo una macchia che il mio battesimo lava. O fulgore dell'anima dopo il lavacro battesimale, se vi fosse dato vedere quel luminoso candore vedreste qualcosa da rapire i vostri sentimenti. Il giglio è opaco e la perla è grigia a confronto all'anima avvolta nella luce battesimale. Essa è come quella dei due primi avanti la seduzione di Satana, così come era quando il padre a loro la infuse per farli a lui somiglianti. E in verità, L'anima rivestita della grazia battesimale è come uno specchio che riflette Dio. È un piccolo Dio che attende, amando, di di tornare al cielo dove il suo amore creatore l'attende. Se l'uomo riflettesse, ed è per questo che la mia bontà non calcola le colpe commesse avanti l'uso di ragione, se l'uomo ormai capace di distinguere il bene dal male e nota che gli istinti del senso si destano dopo l'uso di ragione prima sono vivi solo gli istinti della vita che spingono il bambino a cercare la mammella o il cibo il calore della madre o del sole, la mano della madre o il sostegno degli oggetti se l'uomo riflettesse a ciò che fa, a ciò che perde facendo a quale delitto a quale furto giunge levando alla sua anima il suo candore battesimale quale sacrileggio compie profanando in sé la vera immagine di Dio, spirito di grazia, di bellezza, di bontà, di purezza, di carità infinita. Se riflettesse al deicidio che compie uccidendo la sua anima, oh no, l'uomo essere dotato di ragione non peccherebbe, ma l'uomo è un re stolto, che disperde con la sua volontà malata i tesori del suo regno e mette in repentaglio il possesso del suo regno stesso. E nota, Maria, non parlo in mio nome, non dico che peccando offendete me che sono morto per voi, «Parlo solo difendendo gli interessi ed i sentimenti del Padre mio che vi ha creati simili a Lui, che vi ama di una perfezione d'amore paterno e che l'uomo insulta col suo disamore e defrauda nelle sue speranze, che sono quelle di potervi stringere al seno nel giorno del vostro entrare nella vita. Poche sono le anime che non vengono a Dio un po' brune, fatte brune dalle conseguenze della vita che non hanno saputo condurre con quella santa e attenta riflessione che ci vorrebbe per rispetto all'anima che ha diritti superiori alla carne. Voi vi ricordate molto dei diritti della carne, cosa che muore e che solo essendo vissuta ancella dello spirito e non padrona dello spirito, può divenire a suo tempo abitatrice nella reggia dei cieli. Vi preoccupate della vostra estetica, della vostra salute fisica, di prolungare la vita sulla terra il più possibile. «Ma non vi preoccupate della vostra anima, di conservarla bella, di renderla sempre più ornata, per aggiungere alla sua bellezza creata da Dio le gemme conquistate dalla vostra volontà di figli pensosi del Padre, al quale vogliono tornare arricchiti di meriti, veri gioielli, vere ricchezze, che non periscono in eterno. Vi preoccupate della salute fisica, ma non vegliate a preservare dalle malattie spirituali la vostra anima. Vi preoccupate di protrarre ciò che chiamate vivere e che sarebbe più giusto chiamare e attendere e non vi preoccupate di attendere in modo da conquistarvi la vita vera che non perisce più. Di tutto vi preoccupate in questo periodo oscuro che vi pare tanto luminoso della vostra sosta sulla terra e che già ti ho spiegato essere simile ad una gestazione per essere dati alla luce, alla vita, e guardate con orrore alla fossa, buco buio dove questo vostro corpo che amate da quegli idolatri che siete torna alla verità dalla sua origine, fango, fango da cui si sprigiona una fiamma, una luce. L'anima. Ecco ciò che dà pregio al corpo, o uomini stolti, l'anima che è il dono di Dio, lo spirito che è manifestazione di Dio e che ha un pregio davanti al quale quelli della carne sono un nulla spregevole Ma come potete voi che vi dite cristiani non ricordare le parole del Cristo, del Verbo, della Verità? «Non ho detto io, colui che vorrà salvare la sua vita la perderà, e chi la perderà per amor mio la salverà? Non ho detto io, a che giova l'uomo guadagnare il mondo se perde la sua anima? Che darà l'uomo in cambio della sua anima? Non ho forse detto, il granello di frumento caduto se non muore non fa frutto, ma se muore produce molto frutto?» «E tutto ciò non vi ha aperto gli occhi dello spirito? Ma già, come può il vostro spirito aprire gli occhi se voi lo avete sepolto sotto le pietre della vostra carnalità? Esso è come martire lapidato, con la differenza che nel martire lapidato morirà la carne e lo spirito entrerà nella gloria, mentre invece voi lapidate il vostro spirito e lo defraudate della luce qui e nella vita vera. E avete paura del buio della tomba, per la vostra carne, ormai insensibile come zolla di fango. Di ciò avete paura, sì. Ma non avete orrore di condannare al buio eterno ciò che in voi è luce e che anela alla luce infinita, lo Spirito vostro. E non pensate che voi, cercatori assetati di ricchezze, perdete la ricchezza vera. E non pensate, voi affamati di vita, che vi date la morte, la morte che non muore, la morte dello Spirito. Voi spegnete voi stessi nella vostra immortalità di cittadini celesti. Anzi, fate peggio ancora. Date la vostra luce in mano a Satana, perché ne faccia un chiarore tenebroso nel suo regno di tenebre. O profanatori, peggio che se con le vostre demoniache scoperte volte al male riusciste a svellere delle stelle dal mio firmamento e spegnerne la luce di diamante vivo in una palude putrida sappiate far morire la carne non l'anima per germinare in spiga eterna la vostra posterità sulla terra è sempre labile i secoli hanno distrutto schiatte che parevano immortali e di loro non sopravvive che il ricordo e di molte neppur quello ma ciò che fate nello spirito non muore. Anche in paragone alla terra non muore. Guardate ai miei santi, passano i secoli ed il culto resta per essi, così come il primo giorno. E poi, non lavorate mai per la gloria d'essere conosciuti sugli altari. Ciò è ancora umanità e il vero santo ad essa non pensa. Egli pensa solo ad aumentare il giubilo di Dio, con aggiungere nei prati eterni un nuovo fiore di splendore e ad accontentare la sua anima che grida e si agita in lui per la sua sete di possedere completamente Dio. Siamo due seti che si anelano, siamo due amori che si cercano, anima e Dio, Dio e anima. Ecco i due perenni amatori». Perché defraudare Dio e l'anima del loro fine che è l'unirsi oltre il giorno terreno nella eterna dimora? Io, la pietra perfetta, non guardo, se venite a me un po' bruni dai riverberi del sole terreno, delle tendenze vostre. Voglio solo che lottiate perché il sole bruciante della carnalità non vi renda irriconoscibili al mio sguardo e repellenti al mio occhio. Mettete un riparo intorno al troppo pericoloso ardere della umanità, sia questo dato dalla vostra assidua attenzione, dalla vostra volontà di essere buoni, dal vostro desiderio di piacermi, «Mi basta questo, e se questo fate, fate già tutto, perché attenzione, volontà, desiderio sono come tre pioli su cui si tende la tenda che preserva un cuore da ciò che può disgustare Dio». «Se poi una subitanea bufera scatenata da Satana, invidioso di Dio, strappa il riparo e permette ai nembi e ai raggi di sporcarvi e di scurirvi, io che vedo e so non ve ne accuso, ma vi giustifico e accorro in vostro aiuto. Allora sono io che mi faccio riparo a voi, poveri figli. Vi stringo al seno e vi dico, non piangete». «Vi compatisco. Sono qui per mondarvi, per aiutarvi. Venite. Il Dio di amore vi dà il suo sangue per pulirvi dal fango e il suo cuore per asilo sicuro. Venite, uomini che Satana insidia. Vicino a me, Satano non viene. Alzate la testa verso il Dio. Non vi avvilite. Ho dovuto essere tentato per provare come uomo ciò che è la seduzione di Satana». E compatirvi non con mente di dio ma con esperienza di uomo nelle vostre tentazioni non vi avvilite mi basta che non vogliate peccare mi basta che non disperiate dopo il peccato la prima cosa offende me dio la seconda offende me salvatore non bisogna mai dubitare del vostro salvatore mai A chi ha fede nella potenza del Salvatore è riservato ogni perdono. Ve lo dico io che sono la verità. Vedi, piccola Maria, quanto c'è da dire su una semplice frase del cantico? E senti come il tuo soffrire è cessato? No, non l'hai perduta una mamma. Ci sono io che ti cullo e ti canto le ninna nanna più sublimi per consolare il tuo cuore che piange. Ci sono io che ti tengo per mano e ti faccio passeggiare con me nei giardini eterni. L'ho promesso e lo mantengo. Ti sono madre e padre, oltre che fratello e sposo. Alla tua mamma penso io, Redentore. A te penso io, Amore. Vai in pace. Io sono sempre con te.